0: Por favor, abram suas Bíblias no Salmo 39. E aqueles que estão conosco assistindo de outras partes do Brasil são muito bem-vindos, tá bom? Ah, e aqueles que vieram para cá hoje, eu não posso, eu não posso mostrar, mas tem um bocado de gente hoje. Não digam, não contem para ninguém que eu disse isso, viu? Salmo 39, vamos colocar em pé? Para fazer a leitura da palavra de Deus. Eu lerei os versos ímpares e os amados lerão os versos pares. Tá bom? Todos juntos. Lerei os versos ímpares e os amados lerão os versos pares. Disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca enquanto estiver na presença o ímpio. esbraziou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava, ateou se o fogo. Então disse eu com a própria língua, Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. E eu, Senhor, que espero. Tu és a minha esperança. mudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Desvia de mim o olhar para que eu tome alento antes que eu passe e deixe de existir. Amém. Poder sentar. Essa é a palavra de Deus. Parece que o Salmo oferece uma uma equação ou uma receita para a humanidade. Parece que fragilidade mais vaidade é igual à humanidade. Fragilidade mas vaidade é igual à humanidade. Parece que ele estava sofrendo aqui, passando por uma dificuldade, e enquanto ele passa por essa dificuldade, ele tenta aprender determinadas lições, lições sobre a brevidade da vida, lições sobre a fragilidade humana, lições sobre a sua própria humanidade. Existe uma fábula que fala sobre três demônios aprendizes vindo à terra para terminar sua aprendizagem eles falavam com Satanás, maioral dos demônios sobre seus planos para tentar arruinar os homens o primeiro falou eu lhe direi que não há um Deus Satanás disse isso vai enganar muitos no entanto, muitos deles sabem que só existe um Deus o segundo disse eu lhes direi que não há inferno Satanás respondeu, você não enganará muitos dessa forma, homens já sabem que há um inferno para o pecado. O terceiro disse, eu direi aos homens que não tenham pressa, eu direi a eles que eles irão viver para sempre, ou, ou que pelo menos pensem como tal. Vá, disse Satanás, e você os arruinará pelos milhares. A mais perigosa de todas as ilusões é, é a, que de, é a de que há tempo de sobra. O dia mais perigoso na vida de um homem é quando ele aprende a palavra amanhã. Há coisa, coisas que não podemos adiar, pois nenhum homem sabe se para ele o amanhã virá. É sobre isso que esse texto, que esta oração, esse lamento individual, tem a ensinar a oração que começa apenas a partir do, do versículo 4 é o anseio da alma de Davi vivendo numa época, numa situação repleta de dificuldades na verdade ele acha que está sofrendo ou tribulação ou enfermidade no versículo 10 porque a mão do Senhor tem pesado sobre ele e, no sentido, se assemelha muito à maneira como Deus tem trabalhado com os seus servos, Salmo 32 e muitos outros, quando, em consequência do pecado, os homens vão sofrer disciplina. Enquanto ele passa por essa dificuldade, por essa aflição, ele vai aprender sobre a brevidade e fragilidade da vida. E se Satanás conseguisse nos enganar nos fazendo achar que tempo sempre teríamos muito e que o amanhã é nos dado como certo. Davi vai na contramão, nos ensinando que é preciso viver da melhor maneira possível hoje, vivendo para agradar a Deus hoje, porque o amanhã não nos é dado como promessa. Ele implora para que o Senhor lhe ajude a compreender a fragilidade e a brevidade da vida. Acho interessante o versículo 1 até o versículo 3, Davi aqui não está falando com Deus, Davi enquanto estava passando por essa dificuldade, ele diz consigo mesmo, ele tem determinadas questões no seu coração, ele tem determinadas dificuldades em compreender o todo, ele tem determinados lamentos, questões que ele quer levantar ao Senhor. Mas parece que o ímpio do lado de fora está presente, ele tem medo de ao falar, ao lamentar diante do Senhor, o ímpio possa ter condições ou possa ser encorajado a duvidar do Deus que ele diz que serve. Disse comigo mesmo, ele diz, guardarei o meu caminho para não pecar com a língua, porém mordasse a minha boca enquanto estiver na presença do ímpio. Isso é, eu vou bloquear, eu vou me, me induzir a não falar, eu vou tentar resistir a professar o que eu de fato sinto no meu coração, no meio da minha dificuldade. Eu vou emudecer em silêncio, calar acerca do bem, isso é, eu não vou falar nem bem nem mal, eu vou ficar calado o máximo possível, eu não vou externar as minhas dúvidas, não vou externar as minhas dificuldades. É interessante que silêncio, em outras partes da Bíblia, vai falar sobre sabedoria. Manter-se silencio, manter silencioso durante o tempo de aflição é tido como sabedoria em alguns momentos. E o silêncio, por muitos de nós, tem sido uma das maneiras de lidar com as dificuldades. É o que Davi tenta fazer aqui da melhor maneira possível. Ele tenta não dar vazão às suas críticas e aos seus, seus lamentos na presença dos outros, porque quer proteger a reputação de Deus. Que os outros não tenham incentivo para falar mal do Deus, porque agora Deus o castiga e ele deseja lamentar. versículo 3 diz, enquanto ele tentava fazer isso, o peito dele era consumido em ansiedade, inquietação, preocupação. Algumas vezes, essa palavra, atiou-se fogo, sugere que ele teve até febre, enquanto ele tentava se aguentar, resistir, enquanto ele tentava não falar, mas segurar o que ele deveria dizer, parece que o corpo dele começou a repelir aquilo, dar sinais de febre, enquanto ele meditava sobre as suas dificuldades, ao invés de professar e falar com a língua. Então, finalmente ele diz, no final do versículo 3, então disse eu com a própria língua, dá-me conhecer, Senhor, o meu fim. Talvez uma das lições que a gente aprende aqui é que mais do que dizer o que estamos sentindo, até com questionamento e sinceridade, é para quem nós dizemos o que estamos passando. O livro de Samuel conta a história de Ana que tinha grande pesar no coração e depois de orar ao Senhor por um tempo, ela saiu de lá como renovada. Não é o simples falar que renova a alma, não é falar sobre os problemas tantas vezes que renova a alma, mas o orar, sim. Se o silêncio é tido como sabedoria, o silêncio a respeito da oração não é tido como sabedoria, é tido como tolice. Na verdade, a oração aqui é aquilo que poderia ajudar aquele camarada, aquele que estava passando pela dificuldade, a colocar a sua vida em ordem. Dizer a quem deve ouvir, falar a quem pode ajudar, dizer a verdade, as inquietações do coração, a quem poderia, de fato, ajudá-lo. E a primeira coisa que ele pede, dá-me conhecer, Senhor, Senhor o meu fim e qual a soma dos meus dias. Imagine, então, antes de olhar para lá, imagine, então, que vocês estão passando por uma dificuldade. A dificuldade é maior do que prestar atenção quando os meninos estão para o banheiro. É uma dificuldade grande, vocês estão passando por grande aflição. Talvez está tendo uma pandemia, imagine a cena. Talvez esteja acontecendo uma pandemia e as pessoas estão perdendo os empregos e as pessoas, algumas estão morrendo ao redor do mundo, e os templos estão fechando, e o isolamento social está fazendo com que as pessoas se suicidem, e cultuar agora se torna uma coisa de luxo, imagine então todas essas coisas acontecendo e você no meio, não somente as coisas que os outros podem ver, mas todos os desdobramentos disso no seu próprio coração, o que você pede? Davi, enquanto passa por um momento de tribulação, o que ele pede de começo não é livramento. Ah, Senhor, livra-me, passa essa pandemia, Senhor, que esse negócio se acabe, que eu consiga um emprego, que o Senhor proteja a minha família, que eu não pegue esse negócio ou crie ou, né, fique bem logo disso que esse negócio acabe. No momento em que ele percebe a fragilidade da vida o um momento de crise, de tribulação quando ele se sente frágil ele toma vantagem disso e pede para que o Senhor utilize aquele momento em que ele se sente frágil para ensiná-lo por meio da fragilidade isso está de acordo com a maneira como Deus tem nos ensinado a orar e a pedir por sabedoria lembra em Tiago capítulo 1 meus irmãos, tendem por motivo de toda alegria o passar dispor? Várias provações, as mais variadas, pandemias e, e morte na família, e dificuldades financeiras e econômicas, e saúde, e de relacionamento, e perda e ganho. Vários tipos de provação, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Ótimo. Verso 5 diz... Se, no entanto, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Enquanto passamos pelas dificuldades e provações de vários tipos, vai ser revelado que a gente precisa de algo de fora de nós para nos ajudar. Nos ajudar a quê? Não é simplesmente passar por isso, irmãos. Não é passar pela provação, por ela, pela provação em si que a gente precisa de sabedoria mas para passar pela provação com a perspectiva certa a respeito da provação, de que a provação produz perseverança, e a perseverança, esperança, e a esperança deve ter ação completa para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficientes. É preciso aquela ajuda da parte de Deus, aquela capacidade da parte de Deus para que eu passe por qualquer dificuldade com a perspectiva certa a respeito do problema da aprovação, tomando vantagem da aprovação para me fazer mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Isso é sabedoria. Sabedoria. Sabedoria não é conquistado, sabedoria é ganhado. É ganho enquanto pedimos a Deus. Senhor, dá-me sabedoria. Dá-me aquela perspectiva sobrenatural para que eu compreenda essa dificuldade com, como algo positivo e que eu tome, vontade, tome vantagem disso para me fazer mais parecido com o seu filho. É o que ele pede aqui não é livramento primeiro que eu quero, não é ajuda do Senhor para passar, não é força, não é fortaleza, não Senhor, mais até do que a dificuldade, o livramento da dificuldade, dá-me Senhor, no meio dessa dificuldade, condições para perceber as implicações da minha estrutura, dá-me conhecer Senhor, o meu fim, lembra-me, coloca a morte diante dos meus olhos, lembra que eu não vou picar a semente, lembra que eu não viverei eternamente, lembra-me Senhor que essa vida aqui passageira ela vai se acabar dá-me conhecer Senhor dá-me conhecer o que eu já sei o meu fim a soma dos meus dias para que eu reconheça a minha fragilidade diferente do Salmo 90 Salmo 90 diz ensina-me a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio lembra disso? Então, ele acha lá Moisés falando, se eu pensar sobre os meus dias ou a soma deles, isso vai me dar um coração sábio, muito parecido. Aqui, no entanto, ele diz, Senhor, me ajuda a pensar na morte, da qual a minha doença, que eu passo agora, é um anúncio da minha fragilidade. Todas as vezes que eu adoeço, todas as vezes que eu enfraqueço, Todas as, as vezes que essas coisas difíceis acontecem, é uma lembrança de que eu não sou todo poderoso, eu não consigo me manter, de que as coisas estão caminhando naturalmente, descendo a ladeira, e o meu fim pode ser logo. Faz com que eu compreenda isso, faz com que eu perceba isso. Não para que eu alcance um coração sábio, simplesmente, mas para que eu reconheça a minha fragilidade. Irmãos, aqui, mais uma vez, é completamente diferente do que o mundo tem dito. O mundo pede força. Senhor, dá-me força. O mundo se acha forte e potente. Quanto mais avanço eles fazem, eles conseguem, pelo menos tentam, controlar a vida e a morte, achando que as coisas são como eles acham que deveria ser. Para nós... Para mim para vocês, conhecer fragilidade seria melhor do que conhecer força. Conhecer nosso final seria muito melhor do que descobrir maneiras de manter-nos vivos. Nos ensina, Senhor, a perceber as consequências da nossa fragilidade, da minha fragilidade. Ajuda-me a perceber que eu sou mortal. Se o Senhor fizer isso, então... Eu aprenderei essas questões do versículo 5 em diante. A gente já viu isso acontecendo com algo parecido em Eclesiastes capítulo 7, lembra? Eclesiastes 7, 7 diz, Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Me ajuda, então, a perceber as implicações da minha mortalidade, me ensina as implicações da possibilidade de não passar de hoje. Veja que do versículo 5, mesmo que ele não saiba quando a morte vai chegar, veja que ele descreve a, a existência humana como bem trivial. Ele diz, verso 5, deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. nosso palmo aqui é meio enrolão, viu? O palmo brasileiro... É assim, eu lembro que existia o, pau, o, o palmo de ajuda. Quando a gente era novo, jogava bila, tinha um palmo de ajuda. Era. E aí, se alguém estava jogando que tinha um palmo maior do que o seu, então você pedia, ó, oh, esse aqui é maior, tem o um palmo maior do que o meu, vem cá e ajuda para fazer aqui. O palmo que ele está pensando aqui, ele está pensando mais nessa direção. Sete centímetros e meio, do meio aqui da mão até o final do dedo indicador, sete centímetros e meio. O que ele está querendo dizer, ele está colocando uma medida bem pequena. É como se ele dissesse, ó, oh, deste a nós a extensão de dez centímetros, quando ele poderia ter dito dez metros. Ele está pegando uma, uma medida pequenininha para tentar explicar para nós qual é a extensão da nossa vida. Deste a nós a extensão de alguns palmos ou alguns centímetros, na verdade, a tua presença ou diante de ti, o Deus eterno, o prazo da nossa vida, já venceu-se em validade. A minha vida é nada à tua presença. Mas a gente precisa perguntar, vocês acham que vão durar até amanhã? A gente precisa ser sincero, a gente não acha que vai, que vai morrer tão cedo eu acho que aquele demônio que subiu à terra para conversar com Satanás, acho que estava certo. Diz para os homens que eles, eles vão durar para sempre. Inventa a palavra amanhã. Deixa que eles vivam sempre para o amanhã. Que eles planejem para fazer as coisas boas amanhã. Que eles deixem para amanhã. Que, ele, que eles achem e creiam que o amanhã sempre vai chegar. Porque, fazendo isso, eles sempre irão viver com menos alerta. Eles sempre achar, acharão que terão possibilidade. E, assim, eu vou ganhando aos pouquinhos, até que, finalmente, eles serão destruídos. Por que, que alguém pediria isso ao invés de liber, libertação? Por que, que alguém pediria para conhecer a realidade da sua mortalidade? Eu acho que a resposta é simples, ele acha que a compreensão da fragilidade vai proteger de uma vida vivida em vaidade e essa proteção vai nos dar condições de viver uma nova humanidade. A humanidade da perspectiva de Deus precisa ser vivida não sobre a base da força, mas sobre a base da fragilidade. É na fragilidade, na compreensão da brevidade, que o senso de urgência, do que é mais importante, da prioridade vai surgir e vai evitar que a gente viva a vida na vaidade. Trocando as coisas que são importantes, achando que meus planos podem ser muitos para muitos anos eu posso perder tempo, porque depois eu posso ganhar, porque alguém pediria isso, porque viver uma vida breve, sabendo que é breve, nos fará focar nas coisas que são mais importantes, você beijaria sua esposa hoje, pediria perdão hoje, abraçaria seus filhos hoje, se soubesse que não duraria amanhã, é fácil assim, ó. Mas quem disse que você vai ter? Quem disse que eu vou ter? Por que alguém pediria isso? Porque a fragilidade pode prevenir a vaidade e proteger a humanidade da perversidade. São os tolos, meus irmãos, que vivem para amanhã. Segundo a escritura, só os tolos vivem para amanhã Amanhã é o dia quando os inertes trabalharão E os insensatos se arrependerão É amanhã o dia em que os homens enganados Acham que as melhores coisas vão acontecer Os ignorantes só querem saber amanhã E os descomprometidos serão responsáveis apenas amanhã E os orgulhosos verão a humildade como grandeza apenas amanhã e nessa tolice, os homens perderão a família, perderão tempo, perderão a oportunidade e perderão a eternidade. Porque viveram como se houvesse amanhã. Os homens acham que nunca irão morrer. Sabem que a morte é certa, mas vivem em completa ignorância de sua realidade. É assim, então, que Satanás ilude, o nosso coração ilude para que a gente deixe para amanhã as coisas mais importantes que devem ser feitas hoje. É o que Davi está dizendo, Senhor, mais do que qualquer coisa, dá-me a conhecer o fim da minha vida. Ele está tomando vantagem dessa sensação de fraqueza, sentindo febre ou doente, ou numa situação em que a morte é iminente, como é sempre. Tomando vantagem, diz, Senhor, me ajuda a perceber a brevidade da minha vida, para que eu haja, pense e decida, como se a morte estivesse batendo. Quais são as tolices que os homens fazem que demonstram que eles vivem para amanhã? Versículo, no final do versículo 5, ele diz: na verdade, todo homem que é mais mais firme que esteja é pura vaidade. Todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Isso é, os homens não sabem quando morre. Não é a saúde, não é o tanto de leucócitos que ele tem, não é o tanto de plaquetas que tem no seu corpo, não existe isso. É Deus quem decide quem morre e quem vive. É Deus, no final das contas, quando Deus decide abater alguém, ele o faz. Vocês lembram do texto lá de 1 Reis? O rei Acabe vai consultar um dos profetas. Micaías aparece e diz... Ó, oh, Deus te disse, Deus disse que vai te derrubar amanhã. Então, Acabe tem a excelente ideia. A ideia é burlar a morte, trapacear a morte. Então, ele vai para a batalha, ele e Josafá, contra os Ciros, e aí ele muda de roupa, não veste as suas vestes reais, bota Josafá para ser o laranja, e ele pensa: rapaz, eu vou ficar aqui, ninguém vai saber que eu estou na batalha, eu vou ficar lá atrás, não vai ter ninguém me perseguindo, eu vou estar fora da batalha, e é lógico que eu não vou morrer porque todas as possibilidades eu estou dando conta, não tem condições de eu morrer, claro que não, eu fiz questão de controlar toda a situação, eu não posso morrer, resolvi tudo, é isso aqui que eu preciso fazer para me preservar com vida, o texto diz que um homem entesou o seu arco e atirou ao acaso. você imaginou? rapaz, não sei, eu estou pensando aqui, vou atirar aqui, e aí ele atira, bate numa pedra, depois bate numa árvore, corta, faz uma curva, pega funil, e acerta a cabe por entre as frestas, isso é, na ligadura, uma parte difícil de alcançar, não somente difícil de pegar, mas uma parte que, se pegando, ainda teria que encontrar um, um, uma parte vital para matar o camarada. Pois é lá exatamente que acerta. Deus guiou aquela flecha para que Acabe morresse. Porque era o dia, era o como, era a hora. Os homens não se mantêm em pé por nada. Apenas pela misericórdia de Deus. É Deus quem decide quando, onde e quem morre. E ninguém mais. É o que ele está dizendo, por todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Não importa quanto ele tem, não importa a tecnologia que se tenha, não importa o plano de saúde, não importa a estrutura, as vitaminas, não importa quão firme, quão novo ele esteja. Ele é pura vaidade. Ele não se mantém vivo. Você acha que a distância e o isolamento vai manter você vivo? Não estou dizendo para você acabar com o isolamento ou deixar de usar álcool nas mãos. Não estou dizendo isso. Eu faço isso. Você acha que é por isso que vai ficar vivo? No fundo, no fundo, você realmente acha que não é isso, não, que faz você ficar vivo? Seja sincero. Você não acha que descobriu o método para permanecer vivo? As duas doutrinas que a gente precisa trabalhar durante essa época de pandemia... É a soberania de Deus, é a responsabilidade humana. O homem é responsável por fazer todas as profilaxias necessárias. Mas se ele achar que tem o controle da vida porque descobriu a equação para preservação, ele vai estar tá tomando o lugar de Deus e isso é pecaminoso. Ensina-me, Senhor, ensina-me. Ensina-me que eu sou mortal. Ensina-me a perceber as implicações disso. Ensina-me que eu, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Dá-me um senso de urgência. Lembra-me que eu estou caminhando para a morte. Lembra que ela vai me encontrar a qualquer momento. Que eu viva, de fato, para morrer. Verso 6 diz, porque é assim que os tolos fazem. Com efeito, passa o homem como uma sombra. Em vão, inutilmente, se inquieta, se esforça se impacienta, em vão, drena suas energias, amontoando tesouros e não sabe quem os levará. Uma das maneiras mais claras de perceber como os homens vivem para amanhã e não para hoje é pelo desejo insaciável de levantar recursos, de ajuntar recursos, achando e encontrando neles a preservação da sua vida. O texto diz, Isso é tolice, não sabe nem para quem vai deixar. Esse tipo de tolice ou de loucura, ele foi falado por Cristo mais na frente, em Lucas. Vocês lembram desse texto? Houve aquele homem que naquele dia, naquela época, teve uma, uma colheita gigantesca, e ele começou, bateu no peito e disse, rapaz, a alma... Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Agora é o teu tempo. Tu ganhou e agora chegou a tua promoção. Come, bebe e regala-te. Isso é? Agora a realização e satisfação vem junto. Isso é controle, preservação, manutenção da vida e a satisfação da vida vem junto com um bom recurso. Recursos extras que Deus me tem dado. Deus disse, tolo, essa noite, não é amanhã, é hoje, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens? Mesma coisa, para quem será? E o que tu tens? Para quem será? A loucura de achar que essas coisas mantêm-nos vivos. Não é incomum que tantas pessoas estão passando por dificuldades financeiras, e já se passam de 13 o número de suicídios por aqueles que economicamente têm sido destruídos. O que é isso? É isso, versículo 6, é exatamente o versículo 11. Quando castigas o homem com repreensões por causa da sua iniquidade, destróis nele como traço que tem de precioso. Aquelas coisas que davam a ele sustentação e satisfação quando o Senhor vem e deseja mostrar a fragilidade do homem, crentes ou discípulos, como acontece aqui, quando vem repreendendo por causa dos pecados, o Deus retira as coisas que são preciosas ao homem. Não para Deus, mas para o homem. Recursos, trabalhos, relacionamentos. Coisas que são utilizadas para serem sustentáculos para a vida do homem. Posição, status. E aí a gente entra na política e tudo mais. Deus remove. Porque essas coisas não conseguem sustentar a vida. Os tolos são aqueles que ajuntam em celeiros para amanhã. Os sábios são aqueles que se utilizam dos recursos que Deus deu. De maneira generosa, de maneira fiel, de maneira aprazível, de maneira ordenada, de maneira que glorifique a Deus. Verso 7, então existe a mudança. Eu o que espero? Esses homens que estão ajuntando recursos, eles esperam o quê? Que o recurso possa sustentá-los. Mas eu o que é que eu espero? Qual é a minha ambição de vida? É conter um patrimônio gigantesco. Esse é o meu plano. O meu plano é ter um patrimônio gigantesco. É fazer um nome, é ser rico. E o que, é que eu espero? A minha esperança está no Senhor. Na verdade,. Tu és a minha esperança. Eu espero que o coronavírus possa nos ajudar a perceber isso, irmãos. Eu espero que as coisas que têm acontecido possam nos ajudar a esperar isso, o Senhor. Que a remoção dessas coisas, mesmo boas, possa nos ajudar a ver que, de fato, nós precisamos é do Senhor. Sabe aquela alegria que você tem no meio da dificuldade? Sabe aquela satisfação que você consegue ter com pouco? Sabe aquele desejo de cantar e louvar ao Senhor, sabendo que as coisas têm a tendência de piorarem ainda mais? É isso. A nossa esperança está no Senhor. O Senhor é a nossa esperança. O que a gente aprende, então, no meio da fragilidade? Nós aprendemos sobre a brevidade da vida e como os tolos reagem a ela. Nós precisamos aprender a não desconsiderar os nossos pecados. É o que ele diz no verso 8. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não me faças o opróbrio do insensato. Verso 10 Tira de sobre mim o teu flagelo Pelo golpe da tua mão Estou consumido Davi ele liga as suas Dificuldades As suas provações com os seus pecados Quem pecou no mundo Para que Deus permitisse a entrada do coronavírus Eu e você Todo mundo O mundo todo tem pecado em momentos como esse, de maneira coletiva ou de maneira individual, nós precisamos considerar os nossos pecados. O que, é que eu tenho feito? E aí as implicações na vida de vocês, as implicações na minha própria vida, o que, é que eu tenho feito de pecaminoso ou de errado que talvez Deus esteja me disciplinando agora? não é só o que Deus está fazendo no mundo, colocando o mundo de joelho economicamente, é o que Deus está fazendo na família dos Albuquerque, é o que Deus está fazendo na vida do Tiago, quais são as coisas que talvez ele quer ensinar, e as coisas que talvez Deus está usando, para colocar na parede e dizer, Ei Tiago, tu não vai confessar os teus pecados não? Tu não vai acordar não? Tu não vai perceber o que tem que fazer não? Precisa compreender as coisas que Deus está ensinando, acorda, Livra-me de todas as minhas iniquidades, não me faças o opróbrio do insensato, emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Ele reconhece que as coisas que têm acontecido na vida dele, essa fragilidade, essa dificuldade, nada mais é do que consequência de Deus agindo para fazê-lo acordar. Você tem pecado contra o Senhor de maneira renitente e voluntária? Não seria, não, que Deus está usando isso ou alguma outra coisa para ele disciplinar? Que Deus está fazendo você acordar, que Deus está puxando o tapete, que Deus está lhe fazendo acordar para que você viva a vida que Ele tem planejado para você. E Deus utilizando, então, essas dificuldades, talvez, e outras ocasionadas por por essa pandemia para lhe colocar na parede e perguntar, ei, tu não vai acordar, não? Não é o que tem acontecido na China, não é ignorando que a mão de Deus está por trás de todas essas coisas, punindo, dirigindo, não globalmente, mas individualmente, a sua vida. Coisas que você precisa aprender, coisas que você precisa lembrar, pecados que você precisa deixar, decisões que precisa começar a fazer. Coisas que precisa corrigir, outras que precisa confessar. Mas se você ignorar esse momento, vai perder a oportunidade que Deus está lhe dando e vai precisar repetir a matéria. Quando ele ora, ele diz: Senhor, me ajuda a aprender tudo as coisas, todas as coisas relacionadas à brevidade da minha vida, à minha mortalidade. Me ajuda a perceber a minha fragilidade. Isso é viver para o hoje, ao invés de amontoar recursos e confiar neles e ainda tá ficar rico para o futuro. Me ajuda a viver hoje para a tua glória. Senhor, me ajuda a considerar os meus pecados. Eu sei que o Senhor tem infligido a tua mão sobre mim. Tire de sobre mim o teu flagelo. Pelo golpe da tua mão, estou consumido. Até quando, meu irmão, você vai ficar sem confessar o seu pecado? Considere o teu coração, veja as coisas que você tem feito. Tem algum pecado para ser confessado? Se tem, confessa. Reconhece que talvez essas coisas, mais do que eventos do mundo, é Deus falando contigo. Ei, hey, Tiago. Estou querendo a tua atenção. Estou tentando falar sobre isso contigo há vários anos, há vários meses. Tu não está ouvindo, Tiago. Não tem nada a ver com a China, não tem nada a ver com o que está acontecendo ali. Aqui dali é passageiro. Estou querendo falar contigo. Tu ouve, ouve o que eu estou querendo dizer. Presta atenção no que eu estou querendo fazer na tua vida. Presta atenção. Então, essas coisas deveriam ser a vontade de Deus, o que nós queremos aprender com o que Deus deseja nos ensinar. Ele reconhece que Deus está fazendo isso na vida dele. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Tudo vai passar. E, por último, a terceira coisa que ele poderia aprender e deveria aprender, atrelada à fragilidade. É a nossa condição como forasteiros e peregrinos. versículo 12. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me, Senhor, quando grito por socorro. Não embudeças a vista, isso é, não torne o teu rosto a vista das minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos os meus pais o foram. Essa é uma condição muito interessante sobre a condição humana, forasteiros e peregrinos. Tem uma diferença entre turista, forasteiro e peregrino. Então, os forasteiros e os peregrinos são aqueles que não têm um lugar fixo, eles estão de passagem de um lugar para outro, eles estão transitando, estão de passagem, enquanto os turistas são aqueles que estão procurando os lugares, eles... Procurando lugares para se saciarem, para encontrarem as belezas, para passarem um tempo, para se refestelarem. Peregrino não, está andando de um lugar para o outro. Existe uma ilustração muito interessante de um livro do John Bunyan, O Peregrino. Ele disse que o Cristão está saindo da cidade da destruição rumo à cidade celestial. E, embora ele encontre vários perigos no meio do caminho, o dono ou o presidente ou o chefe da cidade celestial tem preparado o caminho para que ele chegue do outro lado. O último obstáculo é uma cidade que está exatamente no meio do caminho, cujos peregrinos precisam passar pelo meio. O nome dessa cidade é a Cidade da Vaidade. E lá na Cidade da Vaidade, Existe uma feira, uma feira que acontece todo ano, o ano inteiro, a feira da vaidade. É lá nesse lugar que o amigo de cristão, o companheiro de viagem, chamado Fiel, é sacrificado. Lá os homens podem encontrar tudo o que querem. Lá os homens têm validação do governo para engolirem a sua tristeza e se esbanjarem nas trivialidades. E por um tempo, enquanto eles estão passando pelo meio da cidade, eles percebem que os dias viram meses, e os meses viram anos. Encontram um camarada que havia começado a, a, a jornada com ele estava lá já há 12 anos, mas não se deu conta da vida passando. E aí foi acometido de morte. Era essa feira da vaidade que John Bunyan entendeu que era como se fosse a vida e a maneira como os cristãos fazem uso do tempo, como o tempo acaba se tornando uma armadilha, o amanhã, para sugar as energias de hoje em trivialidades e esperar com bons olhos que o futuro, o melhor, aguarda. Isso não é a vontade de Deus. O texto diz, Senhor, me ajuda. Senhor, escuta clamo. Eu clamo por socorro. Senhor, não torne os teus olhos a tua face de longe de mim. Senhor, eu sou um forasteiro e um peregrino como todos os meus pais. Essa é a minha condição. Não somente me ajuda a perceber a minha brevidade, a minha fragilidade, me ajuda a considerar os meus pecados, mas me ajuda a viver na condição que o Senhor me chamou. Como peregrinos, como forasteiros como pessoas que estão aqui de passagem, desvia de mim o um olhar para que eu tome alento antes que eu passe e deixe de existir. Eu acho que nós deveríamos orar mais por reconhecimento da nossa brevidade e fragilidade. Eu acho que se nós orássemos mais, Senhor, me ajuda a conhecer o meu fim, nós iríamos ser protegidos da vaidade. Não acha, não? Se nós orássemos mais, Senhor, me ajuda a perceber a minha fragilidade, a minha brevidade. Me lembra que a vida a minha vida tem poucos palmos. Isso iria me ajudar na minha luta contra a vaidade, contra a trivialidade, contra aquilo que é passageiro. E a isso me ajudar a viver com intensidade para a glória de Deus. É por isso que hoje é o dia para os descrentes serem salvos, e o dia para os crentes servirem ao Senhor, na perspectiva da vida frágil e passageira, não existe quarentena para amar a Deus, não, mas quando acabar a quarentena, aí vai, aí, aí, aí eu vou ser um estilingue na mão de Jesus, vou derrubar as fortalezas do inimigo, você o martelo na mão do Senhor poderoso para derrubar as fortalezas do inimigo? Agora não, estou só esperando a quarentena passar. Com a quarentena é muito difícil. A gente, né? Quarentena. Não existe quarentena para amar a Deus e aos outros. Não existe quarentena para sermos os maridos que precisamos ser, para sermos os pais que precisamos ser. Não existe quarentena para sermos os filhos que deveríamos ser. Existe isso? não, mas amanhã vai dar certo, não, agora quarentena eu estou precisando de, tem outras coisas mais importantes aqui, mas quando der certo governo nenhum, coronavírus nenhum precisa ou pode definir aquilo que Deus tem definido antes você é antes de qualquer coisa discípulo de Jesus Cristo e todas as coisas atreladas a discípulo de Jesus Cristo você vai fazer por cima de pau e pedra, custe o que custar amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo quem define é Deus antes de você ser pai antes de você ser mãe antes de você ser trabalhador antes de ser pastor antes de ser homem antes de ser mulher você é discípulo de Jesus Cristo e só depois você é pai ou mãe depois filho ou filha depois as outras coisas que você tem na vida mas isso aqui é fundamental é quem você é e para isso, meu irmão, não tem quarentena. O tempo para servir a Deus é o hoje. Para amar Jesus, hoje. Para ser o marido que você deve ser, é hoje. Mulher, a esposa que Deus quer que você seja, é hoje, por causa de Deus. E Deus não espera para amanhã, é hoje. É hoje. Para seu filho obedecer, pedir perdão, ajudar, é hoje. Amanhã, isso não existe. Não existe promessa de Deus para amanhã no sentido de preservar a sua vida. É o hoje. O que você tem é o hoje. O futuro ainda não existe para nós. O passado é a história. O presente é o que você tem. Por isso que tem esse nome. É o agora. É o hoje. Hoje me ajuda, Senhor, a viver essa vida de maneira que te agrade. O modo como podemos fazer para ser diferente, mas não fazemos. Não é o futuro, não é o passado, é hoje. A maneira como podemos ser discípulos de Jesus Cristo e fazer as coisas que Deus nos mandou pode até modificar com a quarentena. Mas, essencialmente, precisa ser a mesma. Eu preciso amar a Jesus acima de todas as coisas. E aqueles que estão nos ouvindo, é em casa ou até aqui, hoje tem que ser o um dia de salvação. A música diz assim, ao findar o labor dessa vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã? Amanhã pode ser muito tarde, hoje, Cristo te quer libertar, hoje, hoje precisa ser o dia da salvação, hoje, em quem você está confiando para a sua salvação, sabendo que a morte vai chegar na tua casa, na minha casa, vai chegar na vida de todos nós, em quem você confia? para proteger você da ira do Deus Santo e Todo-Poderoso. Eu sei que você é uma boa pessoa, mas não é boa o suficiente para Deus. Por isso que Jesus veio para providenciar essa salvação, para cobrir você da ira santa desse Deus Todo-Poderoso que vai, como rolo compressor, lançá-lo no inferno. Sua única salvação é confessar os seus pecados, arrependido e crer em Cristo não em pastor, não em igreja, não em qualquer igreja, não em ritual, em Jesus Cristo, o homem Deus que viveu aqui dois mil anos atrás entregou a sua vida como oferta pelo pecado e foi aceito diante de Deus quando o Pai o ressuscita dentre os mortos. Você precisa crer hoje, porque você pode morrer hoje. Hoje é o momento para a salvação, não se engane, o seu coração está enganando você, assim como o diabo. O momento de viver para Cristo é agora. Meus irmãos, nossa vez agora, como é que a gente tem orado no meio dessa bagunça toda, hein? O que, é que a gente tem pedido? Quais são as coisas que inquietam a gente? Quais são as coisas que tomam a nossa atenção? Onde é que está a nossa esperança? Eu, Senhor, o que espero? Eu, Senhor, o que espero? Eu tenho orado, Senhor, me livra ou Senhor, me ensina? Senhor, me fortalece ou Senhor, me perdoa? Senhor, me dá essas coisas ou Senhor, tira essas coisas? Me tira do mundo da escravidão do mundo, porque eu sou um peregrino e um forasteiro, tu me fizeste assim. Amanhã é o hoje de Satanás. Ele não dá a mínima importância sobre as boas resoluções que você toma, sabia disso? Se apenas você estiver determinado a deixá-las para amanhã. O amanhã de Satanás é o hoje. Tantas resoluções são feitas e ele torce de lá para que você deixe elas para amanhã. Boas resoluções, mas se você deixá-las para amanhã, elas não têm nenhum efeito sobre o hoje. E de promessa e boas intenções, o inferno está cheio. Hoje, o agora. Hoje é o dia. Hoje, esse é o momento. Enquanto nós estudamos esse texto, eu espero em Deus que nós aprendamos sobre a nossa estrutura, aprendamos com a brevidade da nossa vida, que venhamos a definir humanidade como fragilidade, mais vaidade igual à humanidade e que a concentração na nossa fragilidade na nossa brevidade nos ajude e nos proteja da nossa vaidade de vivermos nas trivialidades dessa desgraça de vida isso vai nos ajudar a vivermos uma nova humanidade uma humanidade que vive na, na esperança de que quando a morte chegar ele vai ser encontrado fiel uma vida que vale a pena hoje uma vida sem muitos planos magníficos, mas o desejo hoje de viver para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, eu acho que nós temos perdido tempo em tantas coisas. Tempo, dinheiro, oportunidades tantas coisas boas deixadas para amanhã. Empurramos para debaixo do tapete na esperança de que o amanhã nos foi dado, sem reconhecer que todos os que estão vivos, por mais firmes que estejam, são pura vaidade. Tantas pessoas não vão acordar amanhã, muitos no Brasil e em outras partes do mundo, e vão dormir na expectativa de que amanhã será um novo dia. E assim deixarão para amanhã o que deveriam ter feito hoje, amado a Cristo sobre todas as coisas, confessado os seus pecados, pedido perdão às suas esposas, seus familiares, seus maridos, obedecido aos seus pais, decidido seguir a Cristo. E assim passarão para a eternidade, devendo. Perderam para sempre a oportunidade de se ajeitarem contigo mas ensina a tua igreja, Senhor, a aceitar a condição de fragilidade, para que a gente não seja como o mundo, amontoando, amontoando, tesouros onde a traça e a ferrugem corrói e onde os ladrões escavam e roubam, se inquietando e se perturbando com as coisas que essa vida aqui tem a oferecer. Que a nossa esperança esteja em ti, que o Senhor nos revele os nossos pecados, que o Senhor fale ao coração do meu povo, de mim, daqueles que nos escutam, que o Senhor revele os seus pecados, que o Senhor mostre a Ele as coisas que eles precisam confessar, que o Senhor mostre a disciplina do Senhor sobre a vida deles, e que eles recebam essa disciplina como fruto do amor do Senhor, porque o Senhor disciplina a quem ama, assim como o Pai ao Filho a quem quer bem. E que o Senhor nos livre de vivermos para essa vida, ao invés de vivermos como peregrinos e forasteiros. O Senhor nos livre do engano do amanhã, como justificativa para deixarmos de te amar no dia de hoje. Em nome de Cristo. Amém. Olá, irmãos! É...